0: Итак, здравствуйте. Сегодня у нас с вами такой немножко необычный формат подкаста. Ну, точнее, обычный, просто я в необычном месте. И сегодня у нас будет тема э, довольно такая щепетильная, что ли. Мы будем э, разговаривать про важность специального, или, как правильно сказать, специализированного образования э, в IT. Вот, сегодня у нас в гостях Андрей и Антон. Давайте сейчас представитесь немножко о себе, да, расскажите, это будет, наверное, даже получше, нежели чем, если мы про вас сами расскажем. Ну что, кто готов первый из вас?
1: Давайте я начну. Давайте. Зовут меня Андрей. Должность моя сейчас именуется девелопер-адвокат компании «Холманд». Пропаганда, разговоры за жизнь и прочие прочие всякие штуки – это как часть моей моей работы. Помимо всего прочего, я работал долгое время преподавателем, поэтому понятно, за что я буду топить, скорее всего, в этом этом чатике. И… Да, и сейчас опять заново устроился работать на факультет компьютерных наук. Буду преподавать там информатику во всяких ее воплощениях.
0: Это у нас, у нас в университете, да, на покаянии? правильно? Да, я да, 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 все верно. Отлично. Антон, твоя история. Да, привет.
2: Меня зовут Антон Чикин, я заканчивал ПММ. Во время этого и после этого работал в куче разнообразных э, компаний в Воронеже и, и не в Воронеже. Сейчас я удаленно работаю на американскую компанию. Я занимаюсь фронтендами на языке кожи скрипт. Я ударился в функциональное программирование. Ну и в свободное время периодически люблю посмотреть, почитать что-нибудь про, про образование в IT, про историю IT и так далее. Поэтому. Топить я сегодня тоже буду, скорее всего, за. Ой, У нас пропал Андрей, да? да?
3: Ну, он говорил, что будет связь не очень хорошая из-за того, что, скорее всего, там Wi-Fi или мобильная связь, поэтому периодически, наверное, такое будет случаться. Но это, как Все говорится, это... технические шоколадки, ничего страшного.
0: Ну, мы же в прямом эфире и живьем, так что все нормально. Антон, у меня, кстати, вопрос будет, а случайно не с Андреем Ивановым в одной вы работаете?
2: Нет, мы с Ивановым сейчас не в одной работаем.
0: А, ну, а то просто очень похожий стэк того, что он делает и то, что у тебя. Хорошо, Сергей, я себя ставлю напоследок, а ты расскажи, пожалуйста, кем, где ты учился и специализировано ли у тебя образование или нет?
3: Ну, по-моему, когда мы с тобой уже как-то вели, Андрей, уже, по-моему, мы рассказывали, да, про наше образование, возможно, те, кто нас слушают, знают. Я тоже закончил ну, ПММ да, вот. в ага. ГУ, вот, и сейчас работаю в Воронеже на российскую компанию.
0: Насколько я помню, ты Java разработчик да?
3: Да, пишу сейчас на Java, ну, в большей части.
0: Хорошо. Ну, я немножко из вас у всех выделяюсь. У меня два образования. <coughs> Первое биологическое, тоже в ОГУ. А второе там же, но на матфаке, системный инженер. Сейчас являюсь как раз-таки преподавателем. Ну, правда, не в государственном учебном учреждении, а в коммерческом компьютерной академии ША. Преподаю разработку ПО. Вот. Ну, давайте, наверное, такой момент очень часто заходит вопрос, нужно ли вообще, вот скажем так, специализированное образование. Но перед этим давайте, наверное, я у вас у всех спрошу, уточню, вы как бы расскажете, вам диплом в высшем образовании специализированном помог или нет?
2: Мне, честно говоря, тяжело сказать, потому что когда он у тебя есть, и ну, ты приходишь и говоришь, у меня есть диплом, да? ты никогда не ощущаешь последствий того, что его у тебя нет, правильно? То есть тебе кивают головой, а, возможно, где-то там стоит какая-то галочка. Поэтому сложно сказать. Но такого, чтобы мне прям сказали, а а ну ну-ка принеси свой диплом, такого еще не было за мою карьеру.
0: Так, Андрей, а у тебя?
1: Ровно, ну, собственно, мысли примерно такие же. То есть диплом это как. Я никогда не устраивался на работу, скажем так. Нет, бру. Я устраивался на работу без диплома, но там ситуация совершенно другая. То есть, я тоже закончил ПММ, как это ни странно. Вот, и ситуация совершенно другая. То есть, там идет скорее как знак качества: что если ты пришел из какого-то места, там, грубо говоря, из PM, если я кто-то порекомендовал, то, скорее всего, это будет правильный человек. То есть меня меня брали без диплома, я диплом там постфактум уже притащил в отдел кадров, когда я его получил, в этот день мне дали выходной, и, в общем-то, вот и все. То есть не могу сказать, что он мне... Мне сам факт наличия диплома помог, факт того, что я обучался в правильном месте, скажем так, и меня рекомендовали правильные люди, которым мнению которых доверяют, по работе проблемы возникло. Mm-hmm. Сергей, я у тебя, так?
3: Ну, тут история, mm-hmm. да, рассматривать диплом как э, результат, что человек там получил э, подтверждение того, что он прошел э, какой-то курс образования, там, бакалавриат, магистратура или аспирантура, это одна история, а с- сам факт того, что он закончил, либо просто наличие профильного образования э, непосредственно работать но мне кажется никого просто так одним диплом но ну, не удивить мне кажется в, ну, во все времена в нашей сферы так было то есть одно дело наличие образования другое дело по факту рекомендации то как человек знает там область это как он там, пообщался с людьми на собеседовании или в какой-то неформальной обстановке вот Андрей, по-моему, что-то хочет сказать. Я Может, вижу да, уведомление.
1: Давно... <смех> в общем, по, по роду деятельности мне приходилось собеседовать многих людей. И, например, если чувак приходил с, там, с сертификатом Java, Java Certified, какой-нибудь там Associate, Java Certified Professional, такой была раньше штука, да, И сейчас то... есть. Ой, GSP... Э, в... Ну сейчас Oracle Certified Professional, да, раньше Sun Certified Professional было.
0: Ну да, раньше, да. А
1: вот а, я точно знал, ну поскольку я там проходил эти сертификации, тоже я точно знал, о чем его не надо спрашивать. То есть наличие сертификата подтверждает то, что у тебя вот таких вот специализированных сертификатов подтверждает то, что ты можешь выучить какой-то набор вещей на заданную тему и ответить на стандартный набор вопросов. Дальше mm. уже начинается разговор о том, как ты думаешь, да, что ты делал какие у тебя там, какие у тебя мысли по поводу того или нового факта там из, из области компьютер-сиенс или из области чего-то еще. И вот, вот э, то есть это некий базовый уровень, который показывает на, то, что, показывает на то, что у тебя есть какие-то рефлексы базовые. А уже насколько сложное твое поведение основано на этих рефлексах, это надо дальше выяснять. Mm-hmm. Интересную
0: тему затронули. Uh, <coughs> на самом деле, тогда у меня вопрос к вам такой. Скажите, а есть ли разница вот между сертификатами промышленными, да, то есть получать вот такая вот сертификация, которая там тот же Java, тот же Cisco, например, да, что еще? И получением вызовского образования?
3: Ну, разница, конечно, есть, Андрей. Одно дело получить фундаментальные какой-то степени знаний. но если человек учился, да, то есть есть же люди просто, кто там отучились, скажем так. Вот, но это разные подходы, то есть сертификация, это может быть, мне Антон и Андрей поправят, но есть какой-то кусок, скажем так, знаний, спецификации по языку, и ты сдаешь просто тест на знания той или иной области технологии. И не всегда это является актуальным. То есть через пять лет этот сертификат может морально устареть и им уже никого не удивить. То есть бывают сертификаты, которые нужны здесь и сейчас, грубо говоря. Ну, с учетом развития той же Java, например, или каких-то технологий. То есть редко можно встретить старые технологии, сертификаты, которые выдавались там 10 лет назад. Но, возможно, mm-hmm. ребята меня поправят.
1: Я не знаю, можно опять я поговорю немножко, да? Типа знания, знания и навыки. Или там, мне, мне очень понравился в свое время разговор о принципах обучения шухари, да? То есть шу, ты изучаешь базу, ну, берем какое-нибудь там боевое искусство, фильм Кратокит. да, шу, ты изучаешь базовые действия, нарабатываешь их большое количество раз. Там, я не знаю, красишь забор, у тебя ставится рука там. Х, mm-hmm. ты начинаешь комбинировать эти базовые действия в какие-то упражнения. Ари, ты понимаешь правила, которые за всем этим стоят, и тебе все остальное уже не нужно. Но дело в том, что ты на последний уровень не перейдешь, пока ты два, два первых не пройдешь. И вот сертификация это скорее про шу, то есть немножко на ха, да? То есть тебе рассказывают много-много-много разных вещей, там API, грубо говоря, там какие-то есть, да, как, что такое класс, базовые штуки, да, и рассказывают, как их комбинировать. Ну, это, это сертификат как бы Sun Certified Java Professional, это то, что называется Oracle Certified Professional, второй уровень. Это, опять же, из моего опыта. А вот принципы, по которым все это строится, какие правила за всем этим лежат, чтобы ты мог как бы отдалиться на всю картинку, посмотреть целиком, да? И mm-hmm. без проблем освоить какой-нибудь там новый фреймворк, понимая, что такое dependency injection или там более, более, более такие вещи фундаментальные. Вот сертификация такого не дает. Промышленная сертификация. Это среднее образование, как бы, если мы говорим про советскую систему, это техникум. Отличные мастера выходят. Но вот как бы чуть отдалить, то есть они могут собрать ракетный движок, сконструировать, они его смогут, но через 10 лет работы, когда на основе большого количества собранных пешков они поймут, как двигатели работают. Mm-hmm. Вот это мое ощущение. <свист> Интересная
0: навоза, мне прям нравится. Да, Антон.
2: <свист> да, я хочу сказать, я сертификации не проходил, но когда мне понадобилось выучить Java, я взял вот этот толстый Talmud подготовительный XAN Certified exam и выучил джаву по нему. Uh-huh. Многие из таких вот как бы тестовых сертификаций, например, вот, э, ну, когда вы сдаете на права, да, сам набор вопросов и ответы на них, в принципе, дают уже вам достаточную информацию для того, чтобы, ну, более-менее освоить э, какую-то технологию. Если это хороший тест то он вам вот это вот может дать, даже если вы потом не пойдете его сдавать или что-то. И действительно, мне, например, вот, вот этот вот подготовительный к экзамену толнут понравился больше, чем учебники Паджавы, которые растекались мысли очень сильно. А здесь вопрос-ответ, вопрос-ответ. Вопросы подобраны так, что они достаточно, достаточно глубоко и достаточно широко дают вам представление о предмете.
1: Надо сказать, что у тебя уже был какой-то базовый базовые знания о программировании. Да, ну, да, да. То есть тебе нужно было изучить инструмент, а не то, как забивать гвозди. Тебе нужно было просто взять новую форму молотка. Да.
0: Или другую форму гвоздей. Или шуруп. Да. да. Хорошо. Тогда э, у меня есть такой еще э, к вам момент вопрос. Вот смотрите, э, как вы считаете, в работе э, требуется ли именно вот высшее образование, или достаточно именно вот если как брать по аналогии, которую привели, да, там или среднее, точнее, наверное, среднетехническое, да, больше подходит к этому. Вот, то есть такой вот э, что именно нужно в основном работнику, скажем там, программисту или я не знаю, ну, среди нас, скорее всего, все программисты, э, значит, тогда это, что нужно именно работнику-программисту? Вот нужно ли ему именно высшее образование?
1: Ш- можно я спрошу, да? что да. делать, если Джейсон а, в базу записывать и из базы Джейсон а. делать? что, скорее всего, среднеспециальным образованием можно обойтись.
0: Вот. Хорошо. А когда тогда нужно высшее образование? Было?
1: Ну, вот смотри, я, опять же, по роду своей деятельности на защитах дипломных работ бакалавров присутствую вот ага. буквально недавно. И огромная куча дипломных была про, как она сейчас называется, не знаю, бакалаврская работа, да? про нейронные сети. И люди, которые там защищали все эти штуки, их задача была всего лишь взять набор данных и разметить их. То есть, ну, там, ну, нейросеть потом обучить каким-то образом, там, правильную архитектуру нейросети построить. А, то есть, ну, вот такого плана. Но все всю математику, которая стоит за нейросетью, они понимают. Я думаю, что как бы... Вот как сказать, я где-то читал хорошую статью про вот все, все программирование 2.0, да, что очень скоро там много-много будет программистов, которые будут просто учить нейросетки. И будет очень-очень мало программистов, которые э, будут создавать новые архитектуры, да, новые там какие-то э, алгоритмы для искусственного интеллекта. И вот для того, чтобы учить нейросетки, для того, чтобы клепать простые формы, для того, чтобы делать большое количество бизнес-приложений, высшего образования не надо. Высшее образование включится тогда, когда у тебя какая-нибудь там условно огромная АТС, которая должна обслуживать огромное количество телефонов, и тут ты вспомнишь, что оказывается есть система массового обслуживания, есть там алгоритмы, по которым производится обработка там, заявок к этим Узлам системы массового обслуживания, тут вспомнишь математику, которая за всем этим стоит, а не будешь ее либо изобретать заново, либо изучать ту же самую тему, но уже непосредственно перед выходом в пруд. Ну вот как-то так. Простите, если многословно. А,
0: а ты изучать заново.
1: Смотри, а... можно я продолжу? Я такой девелопер адвокатский,
0: да? Да, да, да.
1: Ну, вот <смех> вспоминая ПММ, это да, это. когда мы изучали математический анализ, мы остановились где-то на уровне конца 19 века, когда изучали теорему обратной функции. Когда мы изучали дискретную математику, мы остановились там на уровне 40-50-х годов. Матлогика, машины, тюринга и прочие, прочие, прочие всякие штуки. Ты проходишь, ну, если ты правильно учишься, если тебя правильно учат, ты проходишь всю историю поиска, не удаляясь в тупики в которые уперлись твои предшественники. То есть ты знаешь примерно в какую сторону надо смотреть, куда надо идти, не находить те же самых тупиков, как это. Все все люди делятся на на две категории, до да? когда им их просят делать сортировку, они делают или простыми вставками, или прямыми вставками, или пузырьком. Вот мало кто сходу придумывает быструю сортировку. Так и ты, если у тебя нет фундаментальных вещей каких-то да ты не можешь абстрагироваться от задачи и смотреть по сторонам Это то чему учат в университете то есть смотреть угу. что происходит рядом как моделировать там какие-то предметные области да вот вот, вот этим вещам учат университет не формула формулы можно в книжке найти ты правильно сказал учат вот, подходом новым взглядом обобщение а, так вот сортировку быструю сортировку ты сразу не придумаешь так и с выходом в прод какой-то мощной я не знаю со- соцсеточки ты mm-hmm. либо ты тратишь времени больше натыкаясь на нужные тупики потому что тупать даже не знаешь в какую сторону смотреть ты пройдешь этот путь обязательно если у тебя есть мозги это такой инженерный подход взять книжку по нужной теме изучить ее как только ты на- 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 нарвался на задачу это окей это работает это дольше yeah. Это просто дольше и чревато большим количеством ошибок. То есть вот как-то вот так.
0: Тогда мне... Да, давай, Антон. Мы два Андрея начали.
2: Ну, вы закончите. Вы вы закончите, а я тогда...
0: Не, я все. Я я... совсем другой. Давай, Антон, я могу очень долго, да.
2: Да, что, что я хотел сказать, что большой плюс работы в IT, который мы, наверное, поработав тут годами начинаем забывать, состоит в том, что эта область очень так сказать, демократична и очень динамична. И каждый, кто сюда попадает, занимает ровно то место, которое соответствует его знаниям, умениям, желаниям и предпочтениям. Вот как я заметил, что люди, приходящие там в проект условно одновременно с на одну и ту же позицию разработчик уже через полгода-год занимаются там порой совершенно разными вещами. Кто-то там может быть больше девопсит, кто-то может быть там что-то делает с архитектурой, кто-то может быть что-то делать там с тестами больше и так далее. Поэтому... Здесь сложно, сложно как бы оценивать, насколько тебе пригождаются знания, потому что чем у тебя их больше, тем больше твои возможности внутри проектов, даже вот, вот в твоем собственном проекте. Может быть, будь у тебя вот на данный момент там больше знаний и умений каких-то, ты бы там уже куда-то вот заехал повыше там, в архитектуру, или, может быть, ты бы уже там занимался, вообще бы код написал, занимался каким то другими задачами. Вот, такая мысль у меня была.
3: У меня есть вопрос к Андрею и к Антону. Вот то, про что говорил Андрей, про образование, допустим, если вот брать университетское. Есть какое-то, возможно, небольшое понимание, что университет на самом деле не гарантирует того, что человек, который даже хорошо там учился, сможет э, сразу без какой-то подготовки к, к, скажем так, к языку, к стеку, куда он хочет попасть, устроиться на работу. То есть если это не э, человек, который пишет SQL-запросы, то, что достаточно широко сделано в университете, то придется э, читать книги дополнительно, и изучать ту область, в которую попадет человек, дальше работать. То есть, по сути, университет — это больше про хорошую базу и фундамент. То, как раз, наверное, что говорил Андрей, когда изучается и математика, которые люди, которые пишут даже круды, они вряд ли спустя какое-то время вернутся, чтобы изучать матанализ. А университет — это отличная возможность во время первого-второго курса изучать непосредственно все вот эти теоремы, научные эм, выкладки прошествия времени. Вот как, на ваш взгляд, Андрей Антон, вот вы видели много, допустим, людей, которые приходили после того, как вы уже закончили университет. Вот Андрей еще преподавал студентам, и э, насколько... Вы видите людей с высшим образованием, сильно ли они от- отличаются между собой, имея э, высшее образование от тех, кто, скажем так, переквалифицировались из другой области? То есть, сильно ли это разброс или все между собой разбросаны по знаниям одинаково?
1: Um... Можно опять я начну, да? Ну, судя а, ну, по
0: всему, нужно.
1: Университет, я, я еще раз говорю, вот у, у меня коллега есть, который говорит, что в университете надо рассказывать формулы, в университете надо рассказывать охрененные истории какие-то, да, чтобы люди там понимали, откуда вообще все это взялось, да, и как, как люди дошли до такой жизни, куда они смотрели. Вот университетское образование это про базу, это про кругозор, это про общение, это про способности анализировать информацию вот а, вот вот он там у вас там биологич она в андрея биологическое образование кого-то еще коллеги у нас были из с... и биологи бывшие я знаю точно человека который сейчас я не знаю там он iOS архитектор который в свое время по америке водил был гидом он водил экскурсии разницы Разницы, скажем так, в знаниях нет. Она, если человек умный, она очень быстро нагоняется. Если у человека есть правильный mindset Да, вот я там встречал студентов, которые. Ну, им было тяжело разложить задачную составляющую, ровно потому, что у них, ну, как, мозг, мозг немножко по-другому работал, да. Это такая особенность. Неплохая, нехорошая, но просто не та профессия у них. В других вещах они преуспевали прекрасно. Вот. Университет это как раз про анализ, про. Такие вещи, которые там, то, что называется, софт-скилами. хард тоже полезны. Это знания, которые со временем забываются, но ну, потом восстанавливаются. И разницы между людьми, которые пришли из специального образования и из неспециального, там ее можно увидеть либо в каких-то очень сложных ситуациях, либо на какой-то очень длинной дистанции. Но еще раз говорю, специальное образование, вот мы опять же там чуть-чуть вернулись, это, вот, это про, 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 про старт. Просто ты чуть быстрее стартанешь. Возможно, тебя там в, дальней, в дальнейшей перспективе тебя догонят, а может быть, и нет. То есть, как ты будешь развиваться? Я ответил, Сергей, я ответил на твой вопрос, я, может быть, да,
3: да, и история, наверное, хорошие просто. Э, вот, Андрей, Антон, нас смотрят достаточно много, например, людей из школы Андрея, и на прошлых подкастах были такие комментарии к трансляциям про то, что люди из других областей с желанием э, без штампов войти, войти, э, спрашивали про... Вопросы, которые были связаны с их предрассудками, в том числе и связанные с тем, что вот у них нет такого образования и они видят непреодолимую стену, вот. И мы как-то пытались им до этого в комментариях вообще сказать, что, ну, это ментальная такая больше стена, чем какая-то реальная, то есть. Можно еще одну
1: байку. <связать> а, у нас на одном из проектов работал практикант, который закончил Оксфорд, то есть британской стороны. Оксфорд, причем специализированный факультет, его код был отвратителен. То есть мы могли понять, что это написал он. Но а, его базовые знания, мощнейшие, кстати, когда начинаешь с ним разговаривать, и когда начинал ему объяснять, где конкретно он был неправ, он а, эти вещи очень схватывал очень быстро. В итоге, там к концу своего протеканства, все было выровнено, вырезано и он писал код, как бы, очень хороший. То есть он очень быстро понимал, что ему объяснить что конкретно он сделал не так, и он подводил, как бы, вот об правил, который у него был, об под вот эту конкретную ситуацию. И он понимал, что он делал не так, в принципе, и как надо делать потом. И он про- мог проецировать это это знание на сопутствующей ситуации.
2: Все. Может быть, если бы ты тоже учился в Кембридже, его код был бы тебе понятен, близок. И так далее. Может быть. Да, что я хотел сказать, вот именно в самом вот таком ежедневном процессе производственном разница незаметна. Она иногда бывает заметна, когда дело доходит до оценок, скажем, оценок технологий. И вот тут люди с теоретической какой-то базой э, начинают выигрывать. То есть когда нужно, например, пойти оценить фреймворк, да? mm-hmm. или пойти там оценить производительность.
1: Mm-hmm.
2: Э, вот, вот здесь э- эти знания действительно начинают играть.
1: Моя, моя любимая поговорка, которую я говорю студентам, это «Знание немногих принципов освобождает от знания многих фактов». <связать> да,
0: <связать> ты, <связать> согласен. на вооружение, да. а, Тогда тут у нас есть вопрос, как раз Сергей меня уже выдал, что мои ученики меня слушают. Ну ладно, а не буду про этот момент вострять внимание. А, Сергей задал вопрос касаемо Андрея. Хорошо, а если не специализированное техническое высшее образование, в том числе хорошая математическая подготовка там была. Оно имеет какое-то значение или все-таки э, это также же как ну, некий такой багаж, который по жизни когда-нибудь, но ну, может пригодиться? Ну, наверное, вот к вам обоим. Андрей и Сергей. Ой, не к Я не, не,
1: очень, не очень понял вопрос. А, простите,
0: Сергей уже сказал, что на этот вопрос уже ответили в прошлом тезисе. А, ну, все, да, ответ уже был получен Тогда еще одна меня...
1: можно еще одна еще парень история парень. И, и я вот недавно вышел вот недавно вышел в россию да и на android клиенте работает один из моих бывших студентов и бывших коллег в швеции в тогольме вот у него есть свой проект я могу сейчас... Реклама тут не запрещена, да, или это может не считаться рекламой? Это а, не
0: реклама.
1: Это проект, который обучает игре на гитаре. Называется Perfect Ear. Можете посмотреть. Андроидовский. И вот он сказал, что когда он писал этот проект, а там очень много вещей связано с анализом звука, вот тогда-то ему пришлось вспомнить и ряды фурии, и всякие другие математические вещи, ровно для того, чтобы эта штука заработала так, как он хочет. Это, Но что касаемо это... математического багажа, который пригодится. Приложение там что-то ну, больше миллиона загрузок, поэтому полезно. Хорошо.
0: А если бы он писал бы, например, медицинскую какую-нибудь программу?
1: Mm, Кон- конкретно какую просто, понимаешь? Ну, обработка меди мед- сейчас вот недавно А-а-а. новость А-а-а-а. была, да, что?
0: Обработка медизображений это один момент. Там, понятное дело, что нужно определенный но ну, там, опять же, нужно знать, что это за изображение и для чего они в дальнейшем используются. Например, та же томография это одно, тот же рентген это совершенно другой. И, например, там, отличить что-то от другого или там, продиагностировать это разные моменты. Но даже, скажем, специфику документа оборота внутри больницы,
1: ну, товарищи, это, это это индустриальные знания. Программисты, когда приходит, как бы ценность программиста индустриальными знаниями, она он, как бы программист ценен этими знаниями, если он долгое время поработал в индустрии. То, то что ну, мне я... надо учить, я не очень я
0: понимаю а, Ну, я потому что его не успел задать.
1: А, хорошо, извини. А...
0: Ничего страшного. Это к тому моменту, что вот э, про и, и, э, программу, которая учит игре на гитаре, да, человек вспомнил mm-hmm. э, математический какой-то свой багаж предыдущий. Но да. это потому, что этот математический багаж очень легко ложился на эту предметную область, который он разрабатывал ПО. Но на такой да. предметную область он может вообще никак не лечь.
1: Может. Прям
0: вот от слова совсем.
1: Ну, как тебе объяснить? Понимаешь, программирование ⁇ это прежде всего моделирование реальности. Да. Математическое моделирование ⁇ такие имеет какие-то законы. Такие там есть методики. И такие там есть Я математический аппарат. Да, а по особенности областей ⁇ это ну с точностью до параметра, да, с точностью до применяемых алгоритмов. Но уравнивания uh, математической физики могут быть применены там для моделирования таяния воды в почве, грубо говоря. Надо просто аккуратно понять, как себя ведет система и наложить ее на формулы. Это если мы про математику говорим, да? Но я как преподаватель я считаю, что мой предмет самый важный, поэтому я тут буду <с också>
2: <hurting> <Hammer> по
1: полной такие вещи говорить. Ну,
2: компьютер – это число-дробилка, Правильно. Все равно, в какой бы области ты, ты не занимался чем-то, все равно тебе придется брать числа и как-то быстро и много их считать. Соответственно, общее знание принципов того, как это делается, тебе в любой области поможет. Так же, как поможет найти, может быть, какие-то закономерности в этих числах и вывести из них что-то новое, интересное.
0: Отлично. Вот тогда у меня будет каверный вопрос к вам. Хорошо. Я, например, для себя специально получал второй диплом только лишь потому, что когда на работу приходил, меня даже простым сис-админом не хотели брать с дипломом биолога. Была такая дискриминация по образованию. Ну да ладно, это был другой момент. то есть Я там некоторые вещи тоже узнал более интересно структурировано по той простой причине, что, как ни странно, но на хоть я учился, числился на матфаке, а преподаватели были с ПММО в основном. Они рассказали именно прикладные вещи, не теорию, а именно вот тот прикладной аппарат, тот прикладной момент, который прям можно взять и тут же использовать. И вот тут у меня, наверное, такой каверзный вопрос. Скажите, может быть, в образовании высшем нужно Точнее так, я не учился на вашем факультете, скажу сразу, я не знаю, как 4-5, точнее, как, как был коврят, как специалитеты, как магистратуры там проходят, Поэтому у меня могут быть только какие-то поверхностные знания. Соответственно, если что, вы меня смело закидаете тапками и камнями, и это будет правильно. Так вот, а, вот как вам казалось, есть ли возможность что-то поменять в том, что вам дается в высшем образовании или что давалось? Может быть, на что-то больше бы внимания уделилось или на что-то меньше? Да,
2: Может, можно я начну? Да, нужно, а как-то... Накипело, начал. да, наверное? Да, нет, это больше... Я бы не сказал, что это накипевшее, хотя возможно, да. Я хотел немножко назад отмотать и поговорить о том, как, в принципе, наше образование устроено. (сagen) Как как мне кажется, сейчас текущее текущее наше IT-образование, ну, как как и большинство, наследник советского образования. А -а. А у советского образования была одна такая интересная черта, его заказчиком выступало государство. И, соответственно, задачи ставили они, и задача это была, как мне кажется, подготовить специалиста для производства какого-то текущего. Ты, ты Андрей, так, так как-то... Там неи
1: там, там все-таки еще были всякие.
2: Ну, прорывные НИИ, да, да. Но все равно, то есть ты учишься, но тебе уже готово место, грубо говоря, да? Ну, плюс-минус.
1: Ну, Да.
3: Ну, в системе,
1: да. Ну, нет, так это, 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 случае. это окей. Там, типа, политех работал на, на КБХ какой-нибудь, или там физфак работал на КБХ в свое время, политех там на Пентагон, на несвязи и, и прочие вещи. Да, но, наверное, в каком-то виде осталось. Окей, продолжай.
2: Ну, я не говорю, что это прямо сейчас так. Я говорю, что как бы мы, мы с этого начали, и понятно, что сейчас система эволюционировала, конечно же. И сейчас это таковым не является, но начинали, как мне кажется, с этого. В противовес американской системы для заказчиком является, собственно, сам студент. И студент, может быть, не обязательно хочет там, пойти на какое-то производство текущее или что-то. Да? То есть он, он хочет получить какой-то набор знаний в области IT, который позволит ему достигать каких-то своих там, целей. И вот, как мне кажется, еще один момент с советским временем, то, что тогда компьютеры были, во-первых, все разные, практически ну, там серийных было крайне мало, это были какие-то огромные ящики, которые стояли в подвалах, и, соответственно, программист туда нужен был такой, который может, скажем так, на голой машине написать все, что нужно. А нужны были в основном число дробилки, какие-то подсчеты бюджетов, предсказания погоды и так далее. То есть речи о том, что будут какие-то персональные компьютеры, пользовательские интерфейсы и так далее, не было. Соответственно, как мне кажется, у нас образование более ориентировано на на такие какие-то системные вещи, как алгоритмы, архитектура, ассемблер. Но сейчас мы живем в другом мире. Фактически у нас сейчас одна платформа, правильно, да? Ну, Intel MD плюс-минус там ARM стоит везде. Плюс сейчас все компьютеры ну, соединены в сеть. То есть ты можешь пойти и скачать там любой нужный алгоритм. И использовать его. Тебе больше не нужно там, да. писать, писать какую-то сортировку на какой-то непонятной системе с нуля, э, с учетом да. Э, э, да. Да, с учетом архитектурных особенностей платформы. там и Есть у нее регистры, нет у нее регистров, э, какой там размер слова и так далее. Тебе все это уже, да, в общем-то, да. не важно. И более важными становятся вещи архитектурные. Или, например, как я уже говорил, способность оценить чужую работу, способность там посмотреть, скажем, на какой-нибудь UI-фреймворк, понять его архитектуру и сказать, будет нам это удобно или нет, подходит это для наших целей, будет ли это удобно, когда приложение вырастет в 10 раз. Потому что ну, вот вот у меня такой был, я посмотрел, например, на на Angular, что-то на нем маленькое написал и понял, что ну, вот, вот это вряд ли поедет и оно не поехало. Они там что-то переписали, да. То есть вот, моя мысль в том, что сейчас, возможно, было бы лучше, если бы переключились на какие-то, как и говорил Андрей, более фундаментальные вещи, более абстрактные вещи.
1: Ну да, компьютер-сайенс как раз про это. Правильный компьютер-сайенс, как мне кажется.
3: Ну вот если еще продолжать, наверное, вот вопрос Андрей, который он задавал. Вот как вы думаете, Антон Андрей, что если бы, ну, в привычном том же, если брать за основу в факультете по ММ, был бы больше развито направление проектной деятельности, то есть там те же лабораторные задачи или курсовые, но которые студенты делают в группах, то есть а если... Не взлетит. Ну, это было исключение. Со
1: студентами не взлетит. Не
2: взлетит. Я, я про другое да, хотел ты, сказать. Да. Так, а, ладно, то, извините, да. да. не это давай. Нет, не, это
3: давай. в целом и был вопрос, поэтому а, вот да. мне интересно а, то это мнение. Начни, начни.
2: То, что, то, что предлагает Сергей, я, я сейчас забыл об этом сказать, я тоже хотел об этом сказать, что э, еще один как бы такой признак современной индустрии в том, что в ней стало намного больше людей. Проекты увеличились в размерах, и значение коммуникации увеличились. И, как мне кажется, вместо того, чтобы сгонять студентов группами и там, заставлять их что-то делать, лучше ввести какие-то, может быть, софт-курсы.
0: Ну, по типу софт-скиллов, да, как в да. командах работает, да?
2: А что может... должно
3: быть в этих курсах?
0: Аджайлы... Нет, не не надо, не
2: надо. Это все не не нужно. Нужно нужно вот как бы коммуникации, там общение. Я не знаю, наверняка есть какой-то хороший курс, который так называется, вот вот из этой области. Но я сейчас э, сходу не могу сказать.
1: Общение one-on-one.
2: что-то, ну, типа того, да, 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 да. То вот, чем, чем сильны, например, выпускники вот этих всех известных гуманитарных британских и американских университетов типа Гарварда. Вот эти люди, которые выходят и и могут там вежливо, корректно, понятно, грамотно донести свою мысль до собеседника, выслушать его ответ и и как-то грамотно, понятно, корректно сделать замечание. Мне кажется, это намного полезнее будет, чем вот это вот попытка бросания студентов в банку и <свист> таким эмпирическим это... путем получения этих знаний.
0: А почему эмпирическим? А если не эмпирическим, а если, да, если не обыденно...
2: обучать
3: именно, да, не просто давать задания, а именно курс по работе в команде, например?
1: Ну, а, тот курс. Это, ну, мы, 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 кстати, очень прикольно отклонились от темы, да, мы вместо того, чтобы спорить о том, полезно или не полезно, мы пришли к выводу, что полезно, и решаем, как улучшить, да. Вот. Смотрите, что касается софт-скиллов и прочих вещей, оно, как это, 80 на 20, да, на 20% скорее всего оно сработает студентов, которые мотивированы, которые потом пойдут в индустрию. И надо найти эти 20%. Если их равномерно, непрерывно распределиться среди всего остального курса, то только они сделают всю работу, а остальная группа просто пойдет по То есть в 80% случаев обычно кто-то один сильный тащил группу, остальные шли по Там у меня были мысли... Ну, я, я просто такие, такие эксперименты уже ставил. Да? То есть вот буквально недавняя практика была. там Чувакам один писал сервер, второй писал чат клиента на андроиде. И товарищи вот очень долго не могли договориться про такого. Я просто их специально говорю. Чуваки, разбирайтесь сами. Просто посмотрите, как, как они... Оба, оба очень не глупые технически очень крутые. Но ну вот, вот вещей да? о том, что надо договариваться, что надо какие-то описание, сначала согласовать, а потом можно начать работать. Да, такого не было. Так, а, а, то есть... а если их этому научить? Да. Учить это хорошо, непонятно, непонятно, как это реализовать на практике именно как практические задания. То есть... А-а-а. Менять роля, как бы делать раунд-робин ролей. Да, сегодня ТПМ, сегодня ты инженер, сегодня ты там дизайнер. Потом вы меняете местами. Может быть. Может Я быть, это считаю,
0: у меня все студенты проходят через, грубо говоря, небольшого тим лида, и внутри, сами дальше внутри мини-группы распределяются обязанности, кто чем занимается.
1: Вполне себе, то есть, ну, это, это про софт-скиллы в индустрии. Софт скиллы они хороши, не всегда а, полезны. Без них тяжело. Да, но люди с плохими ски... софт-скиллами вполне себе могут работать на каких-то хардкорных технических вещах. Ну, типа, я не знаю. Антон, не вот, не со- 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 давай давайте чуть-чуть говорим. Не говорить. Говорить. Смотрите, а, есть такие люди, у которых есть болезнь аутизм. Да. И очевидно, что софт-скиллы у них, ну, так себе.
0: Не совсем, не скажу
1: ну, вот у меня был там дипломник с, с, с да, такими нет. вещами, то есть он не мог. А, но как технический спец, он был очень хорош. То есть его ставить на какие-то хардкорные технические задания, где ему надо будет, ну, просто по минимуму, либо по спекам работать, либо ä, по минимуму общаться там на технические вещи, будет работать прекрасно. А, знаменитая история, для... по-моему, про Microsoft-тестировщиков, тестировщиков Microsoft, у которых есть целое подразделение людей вот с, с, так, с таким отклонением в в поведении, да, которые прекрасно с этими вещами справляются. То есть они не жизненно необходимы, они 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 жизненно необходимы, если ты хочешь развиваться там куда-то дальше там по профессии либо развиваться там вширь.
0: Тут я не соглашусь, потому что пример с аутизмом он не совсем корректный в том плане, что это особенность развития, а это это, скажем так, не часть. Они, мо- они, может быть, и хотели бы развить свои коммуникативные навыки, но они не могут их развить. Ну да, потому,
1: это физические. Я к тому, что есть да, физические
0: ограничения. Это не нельзя поправить. И вот да. этот пример не очень хороший. Это так же, как сказать, ну извините, простите за аналогию, но... например. Из ноги не, не сможет
1: в... выиграть стометровку, я понимаю.
0: Да, то есть вот, вот, да. вот такой момент. Да. Я, я, прекрасно не, не то. я Если возьмем среднестатистических людей, которых все-таки более-менее нет никаких органических изменений в мозге и в, ага. в психическом здоровье, ага. а, то почему бы их не обучать как раз тем же soft Почему их не показывать в высшем образовании, как нужно работать, а не, простите, но... Когда-то ему может потребоваться
1: мат анализ а, я, я, я о чем говорил? Что высшее образование это не про формулы, это про общение, это про анализ э, ситуации, это про кругозор. Я, а, я, я говорил это, так, и такие вещи.
0: Про кругозор, да. Но тогда почему в, на том же PME нету вот этих вот возможностей? Или на том же не нету курса по командной разработке?
1: На не есть. Есть. Давно появился? А, по-моему, он там всегда был. Он называется как-то не командный разработ как-то по-другому, но там групповые проекты есть. Вполне себе. Групповые, но за... дело... групповые, групповые защиты.
3: Ну, одно дело просто, как дают задание в группе. Другое дело, вот, наверное, тут грань. Просто грань дать лабораторную
0: Ну, да.
1: Специально этим вещам не обучают, возможно, да. Ну... Как тебе объяснить? Вот если правильно, опять же, если мы говорим про идеальный университет в вакууме, сферический, да, то сама университетская среда, вот эти кампусы, совместные лаборатории, совместная работа должна таким вещам поощрять. Потому что, ну, ну, ну вот, там, если давать студентам, они, они жутко, многие из них дико замотивированы, просто нереально. А если им давать возможность работать, если им давать возможность там, доступ ко всяким ламам, в том числе в групповой работе, а еще, если еще им давать интересные задания по их выбору для группового, да, то у тебя э, это получится непроизвольно, они эти вещи найдут. Можно, можно их каким-то образом корректировать, но эти вещи сами по себе найдутся. Тем более, что софт-скиллы, э, они очень, э, как сказать, э, вещи очень сильно изменчивые. Да. Очень сильно изменчивая. И программу надо будет переписывать, ну, каждый год примерно.
2: Ну, тут, тут я вот с тобой не соглашусь. Мне кажется, что при правильном обучении ты, ты как бы сможешь улавливать вот эти вот моменты, которые тебе нужно подкорректировать. Ну, Потому что да. обучение – это, в общем-то, про, как, про, про, про восприятие сигналов от других людей, правильно? То есть про, про то, как, как в первую очередь как получить фидбэк на то, что ты сказал, правильно? Да. И, и уже во вторую очередь, как, как этот основываясь на этом фидбэке, скорректировать то, что ты говоришь, чтобы донести свою мысль или получить то, что тебе нужно?
1: Ну, с точки зрения как бы, факультета прикладной математики и механики, где основная, основная профессия – это математическое моделирование, наверное, все-таки там, командная разработка – это спецкурс на спецкафедре где-то там. Это, наверное, не университетская дисциплина. Возможно, она где-то ведется, там, как, как у нас на по там, кафедральный курс по нашей кафедре программирования. То есть именно там, где готовят разработчиков. Эта штука полируется там, ну, за полгода, я думаю, можно там, на, на, на финальных курсах такие вещи выдавать. Но я не говорю, что это должна быть фундаментальная дисциплина на факультете компьютерных наук, на факультете по ММ. Это не фундаментальная дисциплина.
0: Но почему же? Почему она не может быть фундаментальной? Что такого плохого, если человеку дается вот как раз, как были пример, приведены не нашим все забугорные университеты где ему дается возможность обучения, как общаться, как доносить свою мысль. А у нас же получается. Мы за это говорим, но в тот же момент, как только доходит, нет, это не фундаментальная единица, не фундаментальный предмет. Почему? Почему такой двойной стандарт получается?
1: Не двойной стандарт. Ну, я двойной. говорю, это может быть спецкурс на кафедре, может быть в программе.
0: Что-то такое... Хотя, слушай,
1: я вот сейчас мысль пришла, да, наверное, я вот с Антоном согласен, наверное, тяжкое наследие советского прошлого, да? Uh, когда uh, заказ был на инженеров, а не на бизнесменов. Вот для бизнесмена, для того, чтобы продать свою идею, эта вещь важна. Для инженера, который не продает свою идею, <laughs> эта вещь, возможно, не важна. Но вот мне, мне сейчас, честно, как-то в голове плохо укладывается как бы курс делового... Хотя деловое общение тоже есть, по-моему, на всяких там ПММах. Uh...
3: Такое. Деловое общение — это все равно не то. Ну... Но... То есть вы же замечали, что иногда
1: я, я понимаю, чем ну,
3: да, что иногда блокером в решении какой-то задачи становится человеческий фактор. То есть по технологиям там вопросов нет, то есть все крайне понятно в качестве реализации. Но из-за того, что там Петя вовремя не пообщался с Васей, там начался снежный ком каких-то событий, которые привел к успеху да. там проекта, да, там. Это,
1: это не, это не только к IT относится.
2: Я хочу заметить, что ты, ты вот делаешь разницу между бизнесменом и инженером, но в современном мире ты даже если ты там до мозга костей инженер, тебе все равно нужно продать свои навыки. Жне идею поездки в горы. Продать себя и жене идею поездки в горы. Да, иначе жизнь твоя будет довольно прискорбна.
1: Это твоя точка. Я
2: говорю,
1: это софт-скиллы нежизненно необходимы для того, чтобы преуспевать в профессии.
2: Ну, если мы говорим про IT. Ну, если ты обладаешь какими-то уникальными софт ты можешь просто попросить денег, и тебе их дадут, Если ты
1: уникальный инженер с отвратительнейшим характером и совершенно нетерпимый ни к чему ты также можешь преуспеть и вполне себе,
2: вплоть ну, до... возможно, возможно, намного меньше, чем ты бы преуспел. Ты... Да. Нет, Нобелевская премия, мне кажется, тебе не светит. Мне кажется, при том, что там всякие отборы, собеседования и так далее, если ты реально отвратительный инженер, не ничего, мне ничего. Ты отвратительный человек, да? Мне кажется, вот но... да. кажется Ноб... Нобелевская тебе не светит. Ну, может быть, ладно. Вы, вы же придется... людей в команды? Да, конечно.
3: Вот было такое, что вы, вы, вы выбрали человека при равных технических уровнях, того, с кем бы вам комфортнее было бы общаться и работать непосредственно на проекте в команде?
1: Да, Были вполне... такие случаи? Смотри, ну, там я сильно изуродован аутсорсом, да, а там софт-скил это же важная вещь потому что люди с проекта в проект переходят. И то есть человека, который гениальный инженер, но совершенно отвратительный, такие люди есть и были, но я их брал точно зная, что мне грозит. То есть я их точно брал на какую-то работу, которая, возможно, не требовала коммуникации, какой-то отдельный модуль запилить, или нереально повысить производительность решения, чтобы он там сидел, всех обозвал уродами, Код починил и, и ушел довольный. Все 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 знают, что он их обозвал родами, на но все нормально. Там Обе обе стороны довольны. Мы получили свое тысячное ускорение. Он получил свою уверенность в том, что все люди мудаки, и все разошлись как бы это, это цена, да, но это цена такого инженера. Я, я, Такие так инженеры были.
2: Да. Но... Как я уже говорил, каждый в проекте в итоге через какое-то время занимает свою нишу. Yeah. Поэтому взять человека с, с хорошими э, коммуникационными скиллами, но который, скажем, чуть-чуть не дотягивает технически, это выгоднее, чем брать э, какого-то там супертехнического человека, который не может общаться, потому что тот средний чувак э, найдет свое место в проекте и, и будет полезен, а с вот этим, возможно, будут проблемы такие, что придется с ним расстаться, потому что как я говорю, людей все больше в проектах, и это накладывает некоторые ограничения на каждого человека, который в проекте участвует. Потому что когда у тебя, например, пять человек в проекте, один из них ведет себя очень некрасиво, то у тебя страдает четыре человека. Когда у тебя там 50 человек, страдает 49, и уже как-то сложно с ними спорить, и говорить, что, ну, вы знаете, надо да надо, надо знаете, надо вам всем, да? всем вам 49 человекам, и мне тоже, надо потерпеть вот, вот этого одного. Просто
1: обсуждение сферических коней в вакууме, да, это достаточно такая, я, я не люблю это, да, а что, если бы вот это вот... Есть, да, у нас же были это,
2: такие да,
1: ситуации. Были, ну, вот как конкретные ситуации я готов объяснять, да? Вот я при, привел пример, что я точно знаю, на что я иду, когда беру там хорошего инженера, который с отвратительным характером. И с другой стороны, да, на что я иду, когда беру там не очень хорошего инженера, но с прекрасным характером. Скорее всего, поставлю там на какие-то должности, которые где он не сможет сильно все, все испортить. То есть. Такие вещи, да. Но, опять же, надо смотреть на какие-то случаи. В целом обсуждать, как это... Я говорю, я, я не очень люблю такие сферические ситуации.
2: Ну, Я вот хотел еще заметить, кстати, Андрею, что в чем, собственно, главная проблема аутизма, насколько я понимаю, в том, что отсутствие вот этих вот социальных навыков очень сильно тормозит развитие. То есть я недавно это понял, мы очень сильно недооцениваем значение социальных навыков в в любом вообще развитии, даже если мы говорим про технические области. Вот, ну, например, мой любимый пример из из парашютного спорта. Был такой случай, как несколько лет назад, когда парень пришел в спорт, сделал там какие-то за год невероятное количество 500 прыжков, поехал прыгать в горах и очень сильно разбился. Потом он, он выжил, его смогли опросить, как бы, поэтому был очень длинный анализ того, что привело к этому. И одним из пунктов в этом анализе был, было то, что он провел недостаточное время как бы, на аэродроме, что очень большое количество каких-то знаний получается там, после прыжков за бутылкой пива, сидя у костра. И вот этот момент его тоже подкосил, поэтому... Правильно Андрей говорил, что однако из из задач университета – это погрузить тебя в какую-то среду, в которой ты сможешь получать знания, в том числе неформальным образом.
1: Был недавно статью, читал. Мы мы так похожи, это так хорошо, хорошо. положительная обратная связь, да? Друг друга это заводим статья была про признаки гениальности то есть товарищ проводил эксперимент ну, не эксперимент а исследование до да, каких группах возникают хорошие решения и там вот сидение в одной комнате это было одним из, из условий того чтобы чтобы люди там друг с другом постоянно разговаривали если кто-то из вас работал там в удаленных командах и в локальной команде да чувствовали разницу что в локальной команде в воздухе витает контекст да, это есть такое. В университете в воздухе витает вот какая, какой-то дух, вот в правильном университете, да, в воздухе должен витать какой-то дух там, Знание соперничества, yeah. там, здравого, здравого соревнования там, и, и, и так далее. То есть вот, вот. что-то такое должно быть, жажде знаний. Иначе нет. Заочное образование поэтому, но ну,
0: yeah, только yeah. для особо
1: мотивированных.
0: Поочному, да, сейчас на дистанционке и меня это очень сильно напрягает, потому что, на самом деле, когда вот лично ты видишь, еще и контакт глазами с людьми происходит, и человек тебя видит и понимает, что если он сейчас что-то не сделает, то ему придется посмотреть тебе в глаза, грубо говоря, да, то есть какой-то визуальный контакт, такие поведенческие, это даже не совсем психология, это больше то, что называется этология, наука поведения животных, вот, вот, такие вот моменты важные в социуме, в, в группах, в популяциях, то этот момент, вот я по нему очень сильно тоскую, что называется. Ну, ну,
1: что... Вот, вот она, роль высшего образования, да? В специализированном высшем образовании у тебя вот этот дух еще и специализированный. То есть вот это социальное ну, общение, оно еще и специализированное, с, с, с уклоном в ту предметную область, в которой ты больше, больше будешь работать дальше. Вот, Скажем вот, так, вот,
0: я в большой тайне, я как раз не в высшем образовании, но специализировано а,
1: ну, У нас тема специализированная высшая, да?
0: А, тема, да, вообще, нужна ли образование, да.
1: Ну, вот это одна из ролей. Это не ты можешь книжки все прочитать, ты можешь все изучить но вот этой вещи когда там взаимное насыщение идеями идет, да, кто-то один вбросил идею, кто-то как, что, где, когда, да, кто-то вбросил, кто-то обработал, кто-то еще там гипотезы какие-то выдвинул, там, и вот это все родилось. Особенно если это люди, которые разговаривают на одном языке, которые, у которых есть там общая за какая-то, да, которые понимают, о чем они говорят, оно происходит быстрее. В, это, в этом ценность вот университетских вещей. Я еще про один...
2: Момент хочу сказать, да, помимо вот этой передачи опыта, в том числе от старших поколений к младшим, да, когда э, приходят какие-то люди, проработавшие в индустрии 20-30 лет, и э, рассказывают студентам то, 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 через за что они прошли, чем сильно экономит им, в общем-то, время. Я вот, например, открыл для себя недавно книжку «People Wear», про которую я тут говорил, она написана в 1981 году, но ты ее открываешь. Это, это про, ну, я, я бы сказал даже не про управление проектами, а просто вот про, про вот эту вот жизнь в проектах, как она протекает. 1981 год книжка, то есть не было ни аджайла, ничего вот этой всей дареланной работы. Но ты ее читаешь, и она, она актуальна.
3: Вне времени и пространства.
2: То есть то, что в ней описано, ну, да. оно, оно не поменялось. Оно происходит до сих пор. И вот, мне кажется, одна из проблем IT-образования в том, что мы вот этому вот не учим и не обращаем на это внимание, Мы считаем, что все очень быстро меняется, практики mm-hmm. меняются, подходы и так далее, и мы, мы забываем про историю, хотя на самом деле в некоторых аспектах мы очень недалеко ушли за последние там, 30-40 лет.
0: Ну, скажем так, ты все никак не согласишься поучаствовать в подкасте про историю, вот. Давай. Я уже давно пытаюсь. Нигде все люди. Да, я интересуюсь историей, но никто рассказывать про это не хочет. Почему не знаю. Готовиться готовить. надо. А, да там даже особо готовиться. То не, не, вот на самом деле это, понимаешь, я не хочу делать именно. То, что я называю такой вот образовательной частью академической, это же просто разговор будет, общение, из которого также мы что-то можем вынести, но в другой форме. Не в форме преподнесения материала, а в форме общения.
2: Надо вспомнить все байки, которые затравить. А вот еще один момент, про который я хотел сказать, очень тоже важно, то, что в университете тебе как студенту и как человеку, у которого нет опыта в этой области, тебе производит некий отбор источников. Это про что? Очень очень, очень сложно, да, вот вот даже вот то, что касается там литературы, курсов и так далее, очень сложно понять, а что, собственно, ты должен учить. Вот я не знаю, ты купил книжку книжку по джаве, хорошая она или плохая? Нужно ли было тебе читать книжку по джаве или, может, какую-то другую? Вот еще одна важная функция университета в том, что люди там уже отобрали для тебя какие-то источники, которые они считают хорошими и важными, и уже вот это может сильно тебя продвинуть. Если тебе просто выдадут список хорошей литературы.
0: Я понял, хорошо. А если это не университета, например, техникум или
1: училище, но специализированное? Ну, не другие задачи. Как... У, них задачи, у них другой у них задача вырастить специалистов которые смогут сразу пойти в бой на
0: не такая задача сразу идти в бой
1: но сейчас очень многие бизнес требуют высшее образование сразу в бой да но я еще раз говорю университетское образование немножко про другое про то что человек более высоко квалифицированный с точки зрения ну, как бы теоретических вещей
0: да, но где он работать-то сможет, простите. Тех НИИ, которые были заказчиками этого государства, они им уже не требуют.
1: Да, поэтому надо меньше университетов. Я
0: не против. Это, может быть, не меньше университетов, а программу переработать чуть-чуть.
1: Зачем? Давайте, давайте вернем в среднее образование. Не проблема. Само- я не против
0: среднего. Я например, да. вообще жалею, что я не пошел в свое время на сварщика, не отучился, получал да. его больше. Класс, классный. Отучал шестиного биолога. Может вот. быть. Не может быть, точно больше получал бы. Я ну, если бы
1: если ты не будешь работать в медкомпании, которая занимается там, расшифровкой генома и поиском каких-нибудь хитрющих лекарств. А, вот.
0: Хорошо, вопрос: как туда попасть?
1: Ну, слушай, лучше учиться.
2: Надо пойти в университет, да, затусоваться да. с нужными людьми. Ну, параллельно учась, да, часть, да которые правильную. тебя познакомят с другими нужными людьми. Может быть, ты съездишь да. на какую-то канфу, про которую ты бы не знал, если бы ты не учился. Вот Там ты еще с кем-то познакомишься. И вот уже ты с каким-то чуваком из этой лаборатории обсуждаешь, что, возможно, ты там нужен.
1: Если ты хорошо будешь обсуждать и правильные мысли выдавать, да, то вполне вероятно, что ты в нее попадешь. И будешь выращивать там светящихся полосатых рыбок, там, которые переливаются.
2: В этом смысле США сейчас уже, мне кажется, переключаются на такую схему, что университет — это не кузница кадров, это... Просто, скажем, такая тусовка людей, обладающих какими-то специализированными знаниями. Вот там есть какой-то кампус, вот там стоят домики, у них сидят вот профессора, которые всю жизнь занимаются какой-то дисциплиной. Ты можешь прийти туда и тоже с ними как бы потусоваться. У них есть какое-то выделенное время, в которое они рассказывают что-то интересное, там, эти лекции. Есть какие-то практикумы, где вы можете что-то поделать, и он даст вам какой-то фидбэк на ваши действия и так далее. То есть вот, вот к вопросу, что хотелось бы изменить, что, наверное, хотелось бы, чтобы больше, больше была такая схема. То есть не вот это вот долбеж, там. Ты через пять лет должен, значит, вот все там к станку. Нет, приходи, тусуйся, получай знания, ну, плати деньги за это. Соответственно, пожалуйста, Причем возьми не знаю, сколько...
1: Не в тебя их должны вытягивать, а ты их должен вытягивать да, из профессоров.
2: Да, да, да. да. В, это... Возьми сколько тебе нужно, сколько тебе нужно и то, что тебе нужно. Возможно, действительно, ты, ты, не хочешь, там, ты не хочешь вертеть деревья, ты не хочешь обрабатывать видео, ты, может быть, хочешь быть стартапером. Тебе, может быть, нужны несколько другие курсы, чем там Твоему соседу по партии, который, наоборот, хочет
1: вертеть yeah. ну uh-huh. про, вы, про вытягивание знаний я тоже студентам все время говорю, ребята, говорю, у вас есть уникальная uh-huh. возможность. У вас бесплатный доступ к достаточно хорошим умам, у которых есть хороший опыт. Они вам его выдадут, вы его взять просто не сможете, потому что ну, не готовы. да, то есть Вытягивайте сами, задавайте вопросы, просите дополнительные занятия, если вам что-то интересно, там если умный профессор, он никогда не откажет, там в доп занятиях, какой-то лекции, что-то объяснить какой-то вопрос, там дополнительный лабу провести, еще что-то, вот, поэтому еще раз да, университет он вот 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 про это, он не про специализированное образование, не прав. просто понимает Андрей, ты же да? понимаешь, вот он цель препода сказать ребята, чтите. да, поэтому я говорю меньше студентов не страшно больше не страшно.
3: Но суть-то не поменяется. Ну, как были Нет. студенты, которые наконец не останутся, которым говоришь, что вот берите знания, что спрашиваете у людей. Но они только спустя время поймут, что вот пока был, скажем так, возможность поговорить с каким-то профессором или преподавателем, нужно было говорить, задавать вопросы, спрашивать, что-то показывать, получать обратную связь. Но...
1: За этим, за этим, как бы тоже университет нужен, чтобы показывать, что ребята вот берите, берите, пока дают. Но... Это цель препода уже. Ну, это уже
2: другое, е... это про педагогию. Ев... Европейские платные университеты, у которых нет там, скажем, планов, да? каких-то. Вот в этом году мы должны 100 человек там набрать просто-напросто при поступлении собеседуют людей, не в смысле по каким-то специальным наукам, а в общем и в целом, и стараются отбраковать тех, кто, по их мнению, не будет э, следовать тому, что говорит Андрей. То есть они при поступлении специально выявляют мотивированных людей. Об этом писал еще такой известный э, в IT-кругах человек Пол Грэм он очень интересную мысль продвинул, что те люди, которые собеседовались в Стэнфорд или, или какие-то вот из этих университетов, их можно дальше, в принципе, не учить. Эти люди прошли вот этот отбор на самомотивированность и стремление к знаниям. Их можно просто дальше вот там запустить в этот кампус и бросить. Это к вопросу о том, почему там многие известные... IT-предприниматели не закончили университет. Есть, главное не то, что они не закончили, главное то, что они туда попали. Они, они, их, их, они прошли вот этот отбор. И про них известно, что они как бы самомотивированы на получение знаний и т.д.
1: Мне очень понравилось. Можно я продолжу про отбор? Да.
2: А- у меня есть дипломница, которая
1: поступила в Кембридж. У меня есть знакомая, которая поступила в Оксфорд. Я был удивлен, что... Они магистратуру поступали, там один год учились. Я был удивлен, что туда нет экзаменов. Ты должен написать эссе. Почему? Чем ты хочешь заниматься и почему? Ты должен показать, что ты этим занимался. Ты должен предоставить там отзыв твоего научного руководителя о том что ну и соответственно диплом Ну диплом это как фильтр да при прочих равных возьмут того у кого лучше оценки потому что он тупо там, более усидчив да, или больше хотел заниматься как но ну, это такой входной фильтр и все А потом уже комиссия решает, если ты супер мотивирован, у тебя есть какие-то работы до этого, ты с правильными профессорами успел пообщаться, тебя берут на полный пансион. То есть платит государство платит, университет платит за твое обучение, университет платит за твое проживание. Нет, там возможны варианты. То есть платят за обучение, ты сам платишь за проживание и так далее, и так далее, и так далее. То есть вступительных экзаменов как таковых нет люди не, не, не ездили в англию для того чтобы поступать в кембридж они просто подали туда заявку это как бы критерий отбора и, и потом такой У умел вот диплом кембриджа ой наверное, сложно было поступить но да пришлось учиться 5 лет да, чтобы научных работ было достаточно то есть ну вот как то так
0: Хорошо, давайте тогда немножко вернемся назад. А вот тогда вопрос. Нужно ли тогда все-таки айтишнику, может быть, подведем такой небольшой итог, нужно ли айтишнику специализированное высшее образование? Или все-таки оно может идти как э, хорошим багажом? Что ты имеешь в виду? Под хорошим багажом?
2: Нет, под специализированным. Нет, нет. Да, вы все время говорите специализированное, я, честно говоря... Я да, вот ну, да, не да, очень да. понимаю, о чем
0: вы. Например, факультет по ММФКН. Да. Нужно ли программисту именно быть вот этим вот, или ему достаточно опыта работы, или хотя бы самостоятельных проектов, которые он делал там, где-то участвовал, но при этом не имея, например, образования по ММ, ФКН.
1: Можно я опять скажу? Да, да. Давай, давай. работать этот человек может. Он может хорошо работать, он может там отлично делать свою работу. Вопрос в том, насколько эффективно он будет решать сложные задачи, специфичные для его области. То есть, если ты биолог, да, вот, например, да, то есть денатурацию белка я сейчас там не посчитаю, не, 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 не сделаю для нее алгоритм.
0: Я не в той области, я энтомолог.
1: Ну, ну ладно, хорошо, я не знаю, там, морфологические а, признаки разных видов бабочек и там их сравнение, да, я, я сейчас не замоделирую, да. потому что я их тупо не знаю.
0: А их не надо моделировать. Это ну, просто, да, почему раз, там, и я и могу
1: эволюцию какую-нибудь там заделать, не знаю, там, геном сравнить с морфологическими признаками, чтобы что-нибудь такое сделать. Я сейчас вспоминаю свою школьную программу, да, я понимаю, что это звучит очень наивно и очень по но это примерно так же, как для меня, будет звучать человек без специализированного образования, который пришел войти, просто вот поработать. То есть он будет какие-то вещи говорить, которые для меня уже очевидны, которые мне рассказали, а для него многие эти вещи будут открытием.
0: Пример какой-нибудь. Мне интересно, это вот... ну,
1: ну, я не знаю, там, например, какой-нибудь там системы типов в Хаскеле, да, то есть я могу там ему рассказать про эту штуку. Вернее, а, он, он мне придется и скажет, оказывается, вот можно вот так вот заформализовать модель, чтобы она там совпадала по многим вещам. Антон, я знаю, что ты при системы типов поморщился, но не суть важна.
2: Не, я другой.
1: Будут приходить с какими-то вещами, вот я говорю, как там система типов, или там, я не знаю, хвостовая рекурсия, которую можно преобразовать паттерны ну паттерны да. И хвостовой рекурсии который можно оказывается развернуть в цикл потому что это будет оптимальный там вызов стека там и прочее прочее прочие всякие штуки Тип... ну, а, это а, ты, а ты знал что есть хвостовой рекурсии этого да. ну конечно ну как бы я вот поэтому и алгоритмы так пишу вот поэтому тебя в код ревью вот здесь вот здесь и вот здесь вот это вот тыкну То есть угу. он это поймет он это возьмет но и... дольше будет просто уровень Дольше будет проходить развитие. Вот и все. То есть базовое специализированное образование, заточенное под какую-то предметную область, даст тебе лучший старт. Просто общечеловеческое общение, анализ данных и прочее, оно также сработает, но оно не даст тебе.
0: Потому что мне есть все-таки ощущение, что после вузов в компании, когда приходит, именно, например, после того, что я и и их все равно обучают, как работать в команде.
1: Но эта команда работает немножко другое. Мы, мы не говорим про технические вещи. По техническим вещам претензий нет. Подожди, работа у нас не только из-за технических, из технических вещей состоит, она состоит и из других вещей. Мы возвращаемся. Да, возможно, нужен курс командной работы. Но это не отменяет того, что не нужно изучать там систему массового обслуживания. Или мы линейную линейную алгебру какую-нибудь.
0: Хорошо, тогда другой момент. Неужели за то время, пока тот человек, который закончил, например, FKN или PMM, проходит вот этот вот курс вливания в команду, другой человек, который не закончил FKN или PMM, но который каким-то образом знает программирование, наверстывает те же знания, которых нету у узкого специалиста?
2: Смотри, ну... У тебя есть пять лет, да? У тебя есть пять да. лет, когда ты можешь ничего не делать, а что-то учить, да? да? Когда у тебя там нет семьи, ты не вынужден работать с 9 до 6 и так далее. За это время ты можешь набрать довольно большое количество знаний. Соответственно, если ты за это время набираешь профильные знания для IT, но ну, это лучше, чем если ты за эти пять лет набираешь непрофильные, а потом вынужден параллельно с работой после того, как у тебя уже там, за 8 часов мозг свернулся до размера маленького кулечка, пытаться там, вечером читать какую-нибудь там клепку на системы. Когда уже хочется уже телевизор посмотреть или, не знаю, что-то пойти погулять. То есть, конечно, когда ты 5 лет приобретал профильные знания, даже, может быть, некоторые из них даже может быть излишние в итоге ты, конечно, оказываешься в более выигрышном положении, чем тот человек, который вынужден сам эти знания добывать где-то там из учебников, вместо того, чтобы там подойти к своему преподавателю и спросить у него и получить эти знания там, в более простом виде и так далее.
0: Мозг,
1: Мозг и интеллект никто не отменяет просто этот процесс будет дольше то есть для того чтобы объяснить тебе как работает освещение там в многомерном там в трехмерном пространстве там даже плоско без всяких там фондов и прочих вещей я должен тебе рассказать что такое матрицы да как, как, как что, что такое там э, векторы, да? как они рассчитываются, как матрицы применяются, как, как считается тень, градиенты и прочее, и прочее и прочее. То есть весь этот базис я должен к тебе подвести, чтобы ты смог вращать там какие-то модельки с точным источником освещения. Ой, нет, не с точным, да, с точечным. Вот. Примерно так. То есть это просто будет дольше. Если я тебе сейчас. Скажу там, чувак, вот ты четырехмерной матрицы, там матрицу вращения знаешь, вот вперед. Ты можешь ее взять там в книжке Роджерса, да, Но тебе все равно придется почитать. Угу. Это просто еще раз. Никто не отменяет общечеловеческого человеческого интеллекта. Никто не отменяет того, что то, что сделано одним человеком, может быть сделано другим. Никто этого не отменяет. Это просто вопрос времени. Для бизнеса это вопрос времени и, соответственно, денег. Ну, вот вот как-то так.
0: Так, Антон, так, Сергей, у тебя есть что-нибудь сказать, а то ты
1: молчишь?
3: Нет, я слушаю, есть, конечно, что сказать. Ну, еще, мне кажется, мы просто говорим сейчас про знания именно как таковые, то есть понимание определений, что это такое, как это использовать, где это применяется, но еще, мне кажется... Такой момент, что университет, ну и вообще образование дает, сам прокачивает в человеке такой скилл, как учиться. То есть э, человек, если он получает знания, он вырабатывает какой-то свой механизм, как он учится, как он изучает, как получать информацию с разных источников, чтобы добиваться цели. То есть в университете это, допустим, цель э, ставится сначала какая-то короткая, там сдавать промежуточные испытания, потом сдавать там полугодичные испытания на большой дистанции, и потом ему там дают, скажем так, на большой дистанции написать э, работу с какими-то, может быть, выкладками и программами. То есть знания, да, но еще и способ их получать тоже очень важен, на мой взгляд. И учиться, учиться, да, как, может быть, это не парадоксально звучит, вполне такой себе навык, который, мне кажется, всем людям нужен, учитывая, что, возможно, появляется что-то новое, все хотят быть гибкими и быстро вкатываться в какие-то новые технологии. И чтобы вот так взять и прочитать книгу, к этому нужно дойти, чтобы начать писать после прочтения книги. То есть, как вот пример привозил Антон в начале, когда он, Взял книгу по спецификации потом пошел сразу на этом языке писать программы и приносить пользу бизнесу, о а себе, скажем так, материальные средства. До этого был большой путь, когда человек учился и понимал, какие-то особенности, как он запоминает информацию, в особенности, когда он изучал программирование, то, что вот как раз отметил Андрей, то, что был заложен до этого фундамент и базис. И также и с образованием, в том числе и с высшим, да. То есть это тоже одна сторона. Еще, мне кажется, жалко, что мы уже почти в финале не рассмотрели особенность, когда у человека есть как профильное образование, так, скажем так, и знания, в да. других областях. И да. является ли это плюсом для человека, там, разработчика, или как вот еще зайти? Это, это очень есть, круто.
1: Это очень круто, потому что ты можешь работать в индустрии, э, как бы, да, это, это очень круто. Там, би, биология, например, сейчас, мне кажется, это вообще, там как бы, это, это прикольно. Uh-huh. Я бы, может быть, туда бы и пошел там в какую-нибудь всякую, всякую генетику и прочую буду, которая сейчас так развивается как бы активно. Аккулярно,
0: вот. скорее всего, биология.
1: Ну, я, я говорю, что просто как, когда я смотрю на, на смежные области знания, я понимаю, что там тоже прикольно, там интересно. Там, и если у тебя есть багаж как бы из профильной и того, и другого, это, это всегда хорошо. Как бы, что, что бы там не говорили. Программисты, которые могут работать и разговаривать на одном языке с профильными ребятами, там это это, это всегда очень хорошо. Они они лучше работают всегда.
2: У меня есть знакомая, которая прямо в университете избрала вот этот промежуточный путь, но это был американский университет, поэтому у нее была возможность совершенно легально получить такое некое комбинированное образование из биологии и математики. И она как раз занимается какими-то математическими методами в в генетике. Ну или вот еще есть у меня знакомая, которая заканчивала, по-моему, какие-то международные отношения и сейчас работает в IT. И ей вот эти вот э, дипломатические навыки очень сильно помогают.
0: (соскоп) Ну да. Тут, на самом деле, если действительно вот в таких областях именно смежных, где требуется программирование, да, там очень хорошо иметь знания по той области, в которой вы программируете.
1: Опять же, это Я просто экономить время. Я Тебе не надо да?
0: Да. Как всегда, время – самый ценный ресурс. Вот. А. Поэтому э, ко времени, к самому ценному ресурсу, мы уже, глядите, так с вами час с лишним, болтаем, беседуем. Э, В принципе, мы можем еще очень долго разговаривать, на самом деле, э, прям вот э, здесь куча вопросов всегда, идеи, интересности, о чем поговорить. Но э, если я предложу закруглиться, сильно на меня будете кидаться?
2: Нет, Нет ну, давай. Мы можем
1: продолжить через какое-то время Да, Я можно на раз, самом и...
3: деле продолжить Я думаю, еще у ребят есть байки на самом деле Как байки. у Андрея, так и у Антона Интересная да, история было
0: бы очень Интересно послушать, да Ну тогда в любом случае Андрею и Антону И Сергею огромное спасибо вот, что сегодня были Что сегодня прям так поговорили О, было интересно Ну и тем, кто нас слушал, смотрел, тоже большое спасибо.
1: Спасибо всем.
2: Спасибо всем, кто пришел. Пока.
1: Пока. Да, всем.